0: Hello à toi Bienvenue dans ce nouvel épisode de « L'été décolonial » par Mali Mali. Je suis Selma Sardouk, coach décolonial et aussi créatrice de ce podcast. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. Cet été, je t'invite chaque vendredi à écouter une conversation avec une femme passionnante qui nous donnera les clés pour comprendre la colonialité et la décolonialité dans son domaine d'expertise. Parce que la première étape du processus de décolonisation, c'est la redécouverte de nos vies, de toutes les sphères de nos vies, avec ce prisme de la colonialité, afin de l'accepter et d'entamer un processus de guérison. Aujourd'hui, je reçois Safia Fierce. Elle est créatrice de contenu et comédienne digitale. Elle utilise l'humour et le sarcasme pour parler d'antiracisme, d'afroféminisme, de lutte contre l'homophobie et contre toutes les formes de discrimination. Personnellement, je suis une grande fan. Allez, c'est parti pour décoloniser l'humour. Bonjour Safia. Bonjour Selma. Comment ça va Ça va bien et toi ça va, merci. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour, pour faire cette, cet épisode de podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, c'est un, un honneur.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je suis Safia. Mon nom de scène est Safia Fierce. Euh, J'ai presque 26 ans et je suis une espèce d'hybride créatrice de contenu, influenceuse, comédienne digitale. Euh, et je crée en fait du contenu qui traite de justice sociale notamment d'antiracisme, de féminisme inclusif, de lutte contre l'homophobie et la discrimination. Euh, J'utilise l'humour en fait et le sarcasme pour traduire ma vision du monde et je crée euh, principalement euh, des vidéos.
0: Ok, principalement sur Instagram ou es, euh, as d'autres plateformes
1: Oui, c'est principalement sur Instagram. J'ai quelques vidéos sur, euh, sur YouTube mais c'est vraiment Instagram qui est mon lieu de, de création et d'expression préférée.
0: Alors moi je suis une grande fan de toi Safia, je <rire> <rire> suis vraiment trop contente de te recevoir. <rire> Et parce que tu me fais beaucoup rire, ça fait beaucoup rire aussi mes proches. Euh, J'aimerais savoir d'où te vient cet humour
1: Alors, je dis souvent que mon humour vient du trauma. Euh, mais en fait, c'est un manque de, de confiance en moi que j'ai depuis, enfin, depuis toujours et en fait qui a généré de phénomènes. Enfin, déjà, c'était en fait, la peur d'occuper l'espace. Donc, euh, je me suis euh, réfugiée, euh, réfugiée pardon, vers l'humour. Je m'excusais en général d'exister ou d'occuper l'espace. Et comme je me cachais beaucoup et je souhaitais à tout prix me rendre invisible, en fait j'ai développé une sorte de, un sens de l'observation. J'observe beaucoup les gens et j'analyse in les interactions humaines. Et c'est d'ailleurs ma première ressource en fait, pour créer. Et la vie est tellement absurde en fait, que les êtres humains sont aussi naturellement. Du coup c'est source d'inspiration. Euh, il y a aussi le fait que en fait, j'ai toujours peur de blesser des gens et souvent je fais passer le confort des autres avant le mien. Du coup, pour moi, l'humour, c'est, ça me permettait de combler mon incapacité à, à dire les choses euh, frontalement. Du coup, parce que ça passe toujours mieux de, de passer par l'humour. Je trouve que c'est un, un instrument euh, puissant.
0: Oui, complètement. Et du coup, euh, c'est comme ça que tu as développé cette, ce sens de l'humour euh, oui. bien acéré. Euh... C'est ça. <rire> OK. Comment, tu, comment ça se passe euh, quand, tu, quand tu crées une vidéo, quand tu crées un contenu Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton processus créatif
1: alors, euh, ça va dépendre, j ai, j ai, en fait, ça dépend de, de, du ton sérieux de la vidéo. Si c'est une vidéo euh, qui va traiter d'un sujet sociétal euh, sérieux et sensible, en général, je vais commencer euh, par vraiment euh, euh, travailler avec du contenu académique. J'ai vraiment cherché des, 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 des articles ou même des revues académiques qui vont en parler parce que ma plus grande peur, c'est de passer pour une personne incompétente et donc euh, avoir des ressources... Euh, universitaire ou sérieuse, ça me permet de dire bah non en fait euh, ce que je dis en fait c'est légitime parce que je l'ai lu quelque part. Ce que je fais c'est que quand je vais tester du coup des blagues, je vais les tester auprès de, enfin quand je vais commencer à écrire, je vais tester mes blagues auprès de mon entourage. Surtout si ça concerne en général des minorités, je préfère euh, checker avec des gens qui sont concernés. Et euh, si quelque chose peut blesser, euh, j'efface tout de suite parce que euh, le jour où je commence à blesser euh, une comédie, c'est le jour où je ne serai euh, où je ne serai plus drôle. Et après, voilà, je fais toujours plier euh, par mon entourage, pour être sûr.
0: D'accord. C'est super intéressant que tu, ce que tu dis, le fait de, de faire checker euh, tes blagues par des personnes qui sont concernées. Euh, parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a très, très peu d'humoristes, finalement, qui font ça. Parce que, euh, parce que euh, la plupart, ils font que des blagues racistes, sexistes. Ouais. <rire> Donc, euh, en fait, euh, du coup, c'est ce que je trouve intéressant, moi, dans, dans la façon dont tu... Enfin, euh, dans toutes tes vidéos, c'est euh, vraiment le côté euh, justice sociale. Donc, moi, je retrouve dans ce que tu dis beaucoup de choses que je dis aussi avec, euh, avec mes mots et avec, ma avec mon travail, en fait. Mmh. Euh, mais du coup, tourner de façon très drôle. Merci. Et du coup, tu prouves, tu prouves qu'on que n'a pas besoin d'être oppressif pour faire de l'humour. Et je trouve ça génial, en fait.
1: Merci, merci. C'est toujours, mon but premier, j'essaye.
0: Du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Dans l'humour actuel, mmh. dans le monde de l'humour aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon toi, s'inscrit dans, euh, dans une certaine colonialité
1: Alors, je l'impression que c'est une bonne majorité de, de l'humour français. Parce que en général, je trouve que quand on observe en fait les, les humoristes euh, racisés en fait connus du, du grand public, euh, euh, enfin le mainstream, en fait on, on comprend pourquoi, enfin on comprend euh, pourquoi ils fonctionnent, parce qu'on peut savoir percevoir en fait à, à qui ils s'adressent, qui ils souhaitent faire rire. En fait, je pense qu'il faut, ils font en général ceux qui fonctionnent, c'est-à-dire voilà, les grandes figures, je sais pas Thomas de Guijol, ils s'adonnent bien à Metzila. C'est souvent ils font l'humour en fait qu'on qu attend d'eux. Je veux dire, il n'y a, a pas vraiment de surprise, c'est l'humour qu'on attend. Euh, de, fin, c est, c est, ils incarnent un peu le, les stéréotypes euh, qu'on a des, des personnes euh, noires en général par exemple quand je regarde Casse Départ ou, ou les sketchs d'Insa Doumbia ça ne me touche pas parce que je sais pertinemment que ce n'est pas pensé en fait pour, pour les gens qui, qui me ressemblent en fait. parce qu'en général les, les stéréotypes euh, qui, qui, qui viennent de l'esclavage de la colonisation, ça ne me fait pas rire enfin, je trouve que c'est difficile de, de rire de crimes contre l'humanité ou en général euh, et euh, oui, en fait, ça, ça, ça s'inscrit dans une colonialité parce que ça rentre dans, 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 un, dans des schémas euh, qui ont été faits pour euh, hiérarchiser et oppresser des gens, en fait.
0: Oui, complètement. Puis le, le rôle aussi euh, euh, qui est souvent assigné, je pense, aux personnes racisées, c'est le fait d'amuser un peu la galerie en riant de soi. <rire> euh, J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de ça. Qu'est-ce que tu en penses
1: Mais Oui, je, je suis complètement d'accord. Souvent, c'est un... un... C'est un humour qui ne va pas forcément euh, inviter à, à créer un, un dialogue social. Ça va vraiment être euh, un humour. Euh... En fait, ils sont. On... Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne sont pas forcément maîtres de leur narration. C'est, des pantins. Enfin, je ne sais pas si des pantins, mais en tout cas, parce que je ne suis pas à leur place et je n'ai pas leur, euh, leur parcours. Mais je veux dire qu'ils qu font euh, ce qu'on attend d'eux et j'ai l'impression que c'est pas rire avec, mais c'est rire contre nous. J'ai l'impression que c'est oui. un peu ça, le, un peu leur credo.
0: Ouais, et toi, ton credo, ce serait plutôt de rire avec nous.
1: C'est ça, complètement. Je, je, le jour où c'est contre, contre moi, je m'arrête et <rire> je me retire un <rire> peu et je, me, et je fais un travail <rire> sur moi.
0: Oui, en tout cas, ça fonctionne bien. Merci. Euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, décoloniser l'humour Peut-être d'abord d'un point de vue des humoristes et ensuite d'un point de vue plus général.
1: Ouais, alors, euh, après, euh, je pense qu'il faut commencer par questionner ses biais, en fait. De toute façon et être humble et se dire que de toute façon on est en déconstruction permanente et que euh, personne n'a les clés euh, de enfin les clés ultimes pour 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 l'antiracisme ou la lutte contre les discriminations euh, personnellement moi par exemple comme je je viens tout juste de dé, de, de de débuter en fait je, je je galère encore beaucoup par exemple pour pour travailler sur euh, déconnaissé mon humour par exemple j'avais fait une une vidéo qui s'appelait minorité invisible et pendant le, le procès, j'ai eu un, un gros moment de doute parce que je me demandais si je ne surfais pas sur euh, un peu euh, du sensationnalisme ou dans du trauma porn parce que j'avais peu, peur de euh, juste exploiter la souffrance euh, de la communauté noire euh, juste pour, euh, pour, euh, pour avoir de la visibilité. Je me suis vraiment posé cette, cette question et c'est pour ça que, euh, par exemple, mon travail, quand je commence à écrire, je, je m'adresse vraiment euh, d'abord à mon entourage. Par exemple, il y a mon, mon meilleur ami qui m'avait qui dit qu'il y avait des zones de limite et du coup, j'ai retravaillé mon texte pour, pour ne pas tomber justement dans, dans ce trauma porn. Et je pense que quand on écrit, en tout cas, il faut se demander qu'est-ce que j'essaye de faire, quel message j'essaye d'envoyer. Est-ce que en faisant cette blague, je, je blesse quelqu'un Est-ce que je blesse une communauté Et je pense que quand on arrive à, à blesser une communauté, c'est qu'en fait, on n'est on pas, pas drôle. Il faut se demander aussi si on est... Si, en fait, on est maître de, de, de sa narration, je pense. Et je pense que, aussi, quand on apprend à se déconiser, il faut se demander, est-ce que... enfin, L'humour, en fait, quand, quand ça utilise des biais qui ont contribué à déshumaniser, à hiérarchiser, à oppresser tout un peuple, c'est là où, où ça devient dangereux, en fait. Si c'est si de l'agression camouflée par de l'humour, je trouve que ça vaut pas le coup. Je pense qu'en général, il faut essayer de penser à un... Alors, un humour consensuel, du coup, c'est rigoler avec les gens, pas contre eux, euh, essayer de, de, de perpétuer le moins de, de stéréotypes faire un travail de déconstruction comprendre la complexité des minorités surtout si on veut vraiment euh, travailler euh, euh, en, en, en traitant des minorités oui faire attention oui c'est ça faire attention à pas à, à baisser des gens euh, peut-être travailler avec des leaders de communauté si vraiment on, on, on est vraiment intéressé par la question euh, par exemple euh, entre l'humoriste euh, qui fait un bon travail en général sur le sur l'humour antiracisme je trouve que c'est Farid. Après, je trouve qu'il a des, des limites. Je trouve que des fois, ça peut, ça peut, il peut souvent faire de, des blagues grossophobes, mais en ce qui concerne l'antiracisme, je trouve qu'on sent qu'il y a eu un vrai travail de, de texte, qu'il y a une vraie subtilité et que ce n'est pas juste des blagues pour des blagues et qu'il y a quand même une, une volonté en fait, de, de proposer un dialogue. Et je pense que si on utilise déjà l'humour comme euh, instrument euh, social, déjà, je pense qu'on est sur une bonne voie de, en tout cas de, de l'humour d'humour. Oui,
0: c'est super intéressant ce que tu dis, l'exemple de Farid, euh... Moi, je le trouve pertinent. Euh, et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un travail de déconstruction qui a été fait sur euh, l'antiracisme et, euh, et euh, sur ses propres biais concernant euh, le racisme, mais pas contre, concernant le sexisme. Clairement non. pas. Et, et ça se sent, ça se sent beaucoup dans ces, dans ces sketchs et dans ces blagues. Et euh, du coup, pour d'autres euh, humoristes, on sent qu'il n'y a pas du tout de travail qui a été fait.
1: C'est exactement ça.
0: Et euh, du coup, à ton sens pour décoloniser l'humour en tant qu'humoriste, ce serait déjà de, euh, de, de travailler sur soi. C'est ça,
1: oui, biais. premièrement, je pense. Parce que je pense qu aussi une des plus grandes forces, évidemment, de, de l'humour, je pense que c'est quand on arrive à faire passer un message personnel, on a un message universel. Donc, si déjà, on arrive à travailler sur soi, c'est qu'on enfin, a déjà les, les bases. Parce que je pense qu'il faut d'abord... La, 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 la première matière, c'est la transparence.
0: point de vue collectif, du coup, en tant que euh, en tant que non humoriste, euh, comment ça se passe Comment est-ce qu'on pourrait décoloniser l'humour
1: Alors c'est vrai, j'avais du mal à j'ai du mal à réfléchir pour cette question parce que j'ai l'impression que c'est encore. Euh... Ben, je pense que ça revient encore à, à questionner ses biais, euh, se demander par exemple pourquoi ton rigole pour une question. Euh, euh, par exemple, j'avais regardé le film tout simplement noir. Euh, et il y a une scène où ils font un peu une euh, parodie euh, euh, d'un un film qui aurait fonctionné parce que ça met en scène euh, un, un, un homme de quartier populaire euh, qui, est, euh, qui est homosexuel et tout. Et, et ça faisait beaucoup rire les gens et tout. Et c'était un moment où on rigolait dans la salle et je, et, et je vois bien qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait. Mais moi, avec mes biais de personnes euh, hétérosexuelles complètement dans la norme, j'arrivais pas à comprendre et je pense qu'après j'en ai du coup parlé avec des personnes qui sont concernées et j'ai vu quels étaient les problèmes en fait de, de de cet humour là et je pense que en tant que collectif faut faut vraiment déjà euh, juste en tout cas questionner ses biais et euh, savoir se remettre en question ne, ne laisser un peu son ego de côté et euh, et savoir qu'en fait quoi qu'il arrive on arrive toujours quelque enfin à un moment donné même si on est une minorité à à être dans dans une majorité ce soit ça peut être, on peut être je sais pas on peut être mince on peut être on peut être valide je veux dire il faut, faut toujours se dire aussi que quelque part on, on peut aussi euh, être emmené à devenir un oppresseur et euh, et l'accepter et euh, et, 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 et être honnête quoi
0: ok donc pareil questionner ses biais c'est puis euh, et puis demander aux concernés c'est pourquoi est-ce est que ça blesse et euh, exactement et être à l'écoute c'est ça ok super je, je te remercie euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: euh, Non, non, ce sera tout.
0: <rire> ok. Est-ce que tu pourrais nous dire, où on pourrait te, te retrouver si on a envie de suivre un petit peu tes... Euh, si on a envie de regarder tes vidéos, qu'on a envie de te suivre
1: Alors, on peut me retrouver sur mon compte Instagram, Safia Fierce, donc c'est S-A-F-Y-A-F-I-E-R-C-E, -E, ou sinon euh, me retrouver sur YouTube, mais je suis beaucoup plus active sur Instagram.
0: Okay. Bah, du coup, je mettrai tous les liens dans la description de, de cet épisode. Parfait. Je te remercie. Je
1: t'en prie, merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à le partager autour de toi pour amorcer des réflexions ou des discussions autour de l'humour et de la façon dont on peut rendre l'humour non oppressif et de la façon dont on peut aussi décoloniser l'humour. Si tu veux continuer la discussion avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté privée en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été décolonial par Melimeli.